0: Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Podcast-Folge von Frauensache. Ich bin Sina, falls ihr mich noch nicht kennt, und ich hatte überlegt, heute euch ein kleines Schwangerschaftsupdate zu geben. Ich bin jetzt in der 19. Woche, das heißt im fünften Monat, und komme jetzt schon fast auf die 20. Woche zu. Übermorgen ist es soweit. Wahnsinnig, wie schnell die Zeit vergeht. Ich. Hab mein letztes äh, Schwangerschaftsupdate war der Podcast, wo ich euch erzählt habe, dass ich schwanger bin. Also es ist einige Wochen her. Es hat sich viel getan. Ich möchte euch da so ein bisschen mitnehmen und gerade für die Frauen, die vielleicht schwanger werden wollen oder auch gerade schwanger sind, ist das vielleicht eine ganz passende Folge. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Also wie gesagt, ich bin jetzt im fünften Monat. Ich hatte das unfassbare Glück, dass ich keinerlei körperliche Beschwerden hatte, bis auf ein bisschen Müdigkeit am Anfang. Ich hatte keine Übelkeit, äh, keine, also es gibt ja die wildesten Sachen bei Schwangerschaften, also von unreiner Haut, Haarausfall bis hin zu richtigen Schlafstörungen. Da kann vieles passieren, wobei ich da auch nochmal sagen möchte, also ich möchte jetzt keine schwangeren Frau irgendwie Vorwerfen, sie sei nicht gesund, aber Schwangerschaftsbeschwerden sind trotzdem Beschwerden. Ähm, wir können nicht immer nur die Hormone dafür verantwortlich machen. Es geht immer darum, wie geht der Körper mit dieser Hormonausschüttung um. Also in der Schwangerschaft haben wir einfach sehr viel Progesteron. Das ist unser Schwangerschaftshormon. Das ist auch gut so, aber nicht jeder Körper kann das richtig verarbeiten und dann können eben Beschwerden entstehen. Und ähm, das ist ja dann immer die Frage, was passiert in diesem Körper? Warum kann der Körper mit diesen, mit der Ausschüttung oder mit der körperlichen Veränderung der Schwangerschaft nicht umgehen? Und da müssen wir dann schauen, okay, liegt es vielleicht am Immunsystem? Ist der Darm überbelastet? Ist die Leber überbelastet? Das sind aber wirklich Dinge, die würde ich gar nicht mehr so akut in der Schwangerschaft angehen, weil in der Schwangerschaft selber würde ich ähm, vermeiden, so gut wie möglich Nährstoffe zu nehmen. Ich gehe nochmal darauf ein, welche Nährstoffe ich supplementiert habe habe, aber trotzdem habe ich mich drastisch runtergefahren, weil ich da einfach der Meinung bin, der Körper schafft es und ähm, ich möchte da wirklich dem Körper auch vertrauen. Ähm, genauso würde ich jetzt von einer Darmreinigung oder ähm, einer absoluten Unterstützung mit Bitterstoffen ähm, durch, also für die Leber eher mal bis nach der Schwangerschaft warten, einfach um den Körper, dem Körper die Zeit und den Fokus zu geben. Ähm, sich eben auf die Schwangerschaft zu, zu konzentrieren. Das passiert sehr viel. Das Immunsystem fährt runter, damit ähm, eben alles so gut wie möglich vorbereitet wird aufs Baby. Der Darm ähm, wird ein bisschen langsamer. Die Verdauung tr tritt tatsächlich auch ähm, ein bisschen runter vom Gas. Das merken vielleicht viele Frauen, dass sie nicht mehr jeden Tag aufs Klo müssen. Das sind alles solche Dinge, aber die sind auch total wichtig, dass wir sie wahrnehmen. Und das ist absolut schön. Und ähm, ich hatte am Anfang so ein bisschen, beziehungsweise nicht am Anfang, in den letzten Wochen, so ein leichtes Ziepen überall. Das waren so meine Themen, die ich einfach für mich gemerkt habe. Und dieses Ziepen, das sind die Mutterbänder, die sich verändern. Die ähm, Gebärmutter wächst ja auch ähm, aufs Doppelte an und noch viel mehr. Und das ist einfach, natürlich passiert da was im Körper. Also wenn ihr das spürt, das ist wahnsinnig schön, dass ihr das spürt. Und auch wenn ihr die ersten Bewegungen eures Babys spürt, das ist eine... Unfassbare Zeit. Ähm, Gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber nochmal kurz zu dem Thema ähm, Nährstoffe und Unterstützung der, der Organe in der Schwangerschaft. Fokussiert euch da lieber, also wenn jetzt da Frauen sind, die den Kinderwunsch haben. Und noch nicht schwanger sind, fokussiert euch lieber in der Kinderwunschzeit darauf, ähm, euch und euren Körper zu unterstützen. Ähm, da ist es wirklich eine ganz tolle Zeit und dafür ist die Kinderwunschzeit auch schön, wenn sie ein paar Monate länger geht und nicht, man sofort schwanger wird, weil man sich emotional und eben auch körperlich darauf vorbereiten kann. Also Nährstoffe auffüllen, ähm, Darm und Leber unterstützen. Hört gerne mal in die Podcast-Folge Kinderwunsch rein, da habe ich noch ein bisschen darüber gesprochen. Oder eben auch auf meinem Instagram-Kanal Sina.philissa. Da ähm, poste ich immer wieder Sachen darüber. Da gibt es auch Highlights dazu, ähm, wo ich einfach das alles nochmal hervorhebe für euch, gerade in der Kinderwunschzeit. So, was war für mich äh, große an großen Veränderungen? Also ganz viel emotional. Ich habe am Anfang ja erzählt, für mich waren die ersten Wochen emotional echt eine Herausforderung, weil ich plötzlich dachte, oh Gott, ich will das gar nicht mehr. Es ist das alles zu früh. Ich kann das nicht. Ich will nicht Mama werden. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich mich mega freue. Es ist total schön. Ich liebe meinen Körper. Ich äh, finde es absolut faszinierend, dass da ein Lebewesen in mir heranwächst. und das ist halt jetzt einfach schon so dieses Gefühl, dass, dass da, da ist einfach so eine Verbindung, Das ist Wahnsinn. Und ich bin eigentlich nicht so der Typ, der da so extrem drauf, Jetzt wettert, dass dieses, dieses, diese Liebe oder dieses Gefühl so entsteht, aber die ist einfach da. Man muss gar nichts dafür tun. Es ist so krass. Ich finde es so schön zu erleben, auch innerhalb der Partnerschaft, wie man miteinander umgeht. Gewisse Dinge werden total. Irrelevant, also so Streitigkeiten, Erwartungen, die man gegeneinander hat, die sind total egal und natürlich diskutieren wir noch und natürlich regt er mich manchmal auf, ähm, passiert auch, völlig völlig in Ordnung, zumindest für mich ähm, und Trotzdem merke ich, dass mir einfach, dass ich einfach ruhiger bin. Also gewisse Dinge sind mir egal. Ich gebe nicht mehr so viel Priorität auf manche Dinge, wo ich mir dann einfach nur denke, das lohnt sich jetzt einfach nicht. Und wenn wir mal diskutieren, dann sage ich auch einfach, boah, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Das ist mir jetzt nicht, das ist mir jetzt nicht wert. Und dann ist das Thema eigentlich auch gegessen, weil es eben wirklich nicht wert war, darüber zu diskutieren. Das kann sein, dass einfach die Spülmaschine nicht ausgeräumt war oder so. Also Kleinigkeiten, die man auch ganz normal re regeln kann, wo man sich nicht streiten muss und aufregen muss. Aber das wurde mir erst immer mehr in der Schwangerschaft jetzt bewusst und davor war das halt, waren halt andere Dinge irgendwie wichtig, wo ich mich drauf fokussiert habe und jetzt ähm, wird, wird die ganze Welt plötzlich um einen herum so klein und nichtig und alles, was in dir, in deinem Körper abspielt, ist plötzlich total, ja, total wichtig einfach. Und Wirklich eine tolle Zeit. Ich glaube, die Mamis, die ähm, oder ja die Schwangeren unter euch, die wissen schon, was ich ähm, was ich meine. Und ähm, was ich jetzt auch wirklich Wahnsinn fand, sind die ersten Bewegungen, wobei ich jetzt keine dritte oder so gespürt habe. Es war bei mir in der 18. Schwangerschaftswoche, wo ich le leichtes Blubbern, also es war jetzt keine Darmbewegung, das konnte ich schon deutlich unterscheiden sondern es war einfach eine, ja, du hast halt gespürt, da lebt was drin und das war für mich so aufregend. Am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, aber dann so nach ein paar Mal habe ich schon gemerkt, okay, das muss das sein und vor allen Dingen ähm, gab es einfach auch Momente, wo ich dann ruhiger war oder wo ich dann im Bett lag, wo ich das halt richtig wahrgenommen habe. Ähm, das war mega aufregend. Ähm, der Freund oder also mein Freund kann, konnte das so noch nicht spüren von außen, aber ich von innen und es war krass. Und ja, wir haben vor einer Woche einen Frauenarzttermin gehabt und wir hatten die Hoffnung, dass wir das Geschlecht erfahren. Wir haben eine Tendenz, aber die Tendenz ist noch so gering, dass ich sie noch nicht teilen will, um einfach ja mich jetzt auch nicht irgendwie in eine Richtung zu lenken. Für mich ist es jetzt immer noch so, dass wir das Geschlecht nicht wissen, ähm, weil wir es auch einfach nicht zu 99 Prozent oder 100 Prozent einfach wissen und deswegen ähm, werdet ihr es erfahren, vor allen Dingen auch auf meinem Instagram-Account, wenn wir wissen, ob es ein Mädchen oder Junge wird. Wir haben ja einen ganz klaren Wunsch. Also wir wollen beide ein Mädchen, aber ein Junge ist natürlich auch cool. Nur ist der Gedanke dahin irgendwie eher so, dass ich das Gefühl habe, ein Mädchen passt irgendwie besser zu uns. Aber wir werden sehen. Das Schicksal wird entscheiden. Es liegt nicht in unserer Hand und alles, was kommt, wird einfach zu uns passen. Ich werde ja mein Kind ähm, nicht im Krankenhaus bekommen, also wenn alles gut geht und so wie es aussieht, ist alles gut, bisher bin ich keine Risikoschwangerschaft oder sonst was, ähm, werde ich mein Kind im Geburtshaus bekommen. Und diese Entscheidung stand für mich von vornherein klar. Also ich kann das jetzt auch gar nicht sagen, warum und wie ich darauf gekommen bin, sondern das Krankenhaus selber war für mich nie eine Option an erster Stelle. Also wenn es die Situation ergibt und wenn es so sein soll, dass ich ins Krankenhaus muss, dann ist es okay, darauf bin ich ähm, gefühlstechnisch vorbereitet. Aber mein Wunsch und so wie ich mich ausrichten werde, ist ganz klar das Geburtshaus. Und da freue ich mich mega drauf. Das Geburtshaus ist in Villingen, ähm, ist eine Stunde von Konstanz entfernt, wobei die Hebamme mir gesagt hat, das sei für die erste Schwangerschaft kein Problem. Und ähm, man ist da telefonisch in Kontakt und wenn es soweit ist, dann fahren wir los und dann haben wir immer noch diese Stunde Fahrt, wo vielleicht gerade für mich auch wichtig ist, um nochmal mich auf den Atem zu konzentrieren, mich so, zu beruhigen und nicht gleich eben zu dem Ort zu kommen, zu dem Geburtsort und zu sagen, okay, jetzt muss es losgehen. Also ich bin damit total happy, ich kenne die Strecke, also ich werde sowieso nicht selber fahren, aber wir kennen die Strecke gut, die ist super einfach zu fahren. Das waren für mich jetzt die Situationen, die einfach wichtig waren. Ein Krankenhaus ist in der Nähe. Und es ist einfach schön zu wissen, das wird ein Ort sein, an dem ich mich irgendwie so ein bisschen auch zu Hause fühle, wo ich jetzt auch schon mehrmals war, weil immer die Vorsorgetermine, die ich bei der Hebamme wahrnehme, dort im Geburtshaus sind, in diesem Raum. Also der Raum ist mir mittlerweile jetzt schon vertraut. Sieht ein bisschen aus wie ein Schlafzimmer, Wohnzimmer gibt auch alle Utensilien, die man so braucht, wie irgendwie Hängetücher, Seile, ähm, zum Sitzen, eine Badewanne, ähm, ein recht großes Bett, ähm, Yogamatten, diese Pezibälle. Also, das sind so die Sachen, die ich jetzt gemerkt habe. Mehr werde ich wahrscheinlich auch im Geburtsvorbereitungskurs erfahren, was da so für, für ähm, Dinge und Utensilien da sind, die man während der Geburt einfach für sich nutzen kann. Und es wird ähm, eine Hebamme dabei sein, eine wird auch noch ähm, mit in der Schicht auch da sein. Also sie sind dann zu zweit und wenn die merken, dass irgendwas nicht stimmt, dann ähm, wird eben der Notarzt gerufen oder ich werde ins Krankenhaus gebracht, wobei ich davon auch einfach überhaupt nicht ausgehe. Also ich richte mich ganz klar darauf hin aus, dass alles gut geht. Ich ähm, setze mich gedanklich schon in die, in die Situation, dass ich mein Baby in den Arm halte, dass ähm, ich wohl auf bin, dass das Kind wohl auf ist, also auch da nochmal ganz wichtig, fokussiert euch auf den Moment, also es ist nicht, es ist, wird uns viel zu oft gesagt, dass eine Geburt sehr schmerzhaft ist, dass es Komplikationen gibt, ähm, das sehen wir, das hören wir oft und das sind dann auch die, die Bilder, die wir im Kopf haben und die müssen wir loswerden, weil wir haben sie nur nicht erlebt, also zumindest ich nicht und ähm, die ähm, Schwangeren, die ihr erstes Kind bekommen, auch nicht und da müssen wir unsere eigenen Erfahrungen machen und wir haben das auch ein Stück weit in der Hand. Und ich glaube, ganz wichtig, was viele schwangere Frauen unterschätzen, ist, wie sie sich selber bei einer Geburt auch blockieren. Ich kann mich einfach mental so stark blockieren, dass mein Körper nicht mehr fließen kann, dass er nicht mehr diese Arbeit wahrnehmen kann, die er einfach bei der Geburt hat. Und der Körper weiß, was zu tun ist und das Baby weiß, was zu tun ist. Und wenn du das Vertrauen da reinlegen kannst und sagen kannst, okay, ich ich vertraue jetzt einfach und blockiere mich nicht mental mit, es könnten Komplikationen geben, ist alles in Ordnung, Schmerzen und, 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 dann kann das auch alles fließen. Und dann glaube ich, dass man eine sehr schöne und eine sehr sanfte Geburt haben kann. Ähm, da, ich spreche nicht davon, dass es keinerlei Schmerzen gibt oder sonst was, aber ich glaube, diese Schmerzen, die wir einfach als unerträglich so in unseren Gedanken haben, die können auch einfach uns Kraft geben, weil wir in dem Moment merken, wow, was für eine unfassbare Energie und Kraft können wir eigentlich aufwenden? Weil so eine Art von Kraft haben wir wahrscheinlich in unserem ganzen Leben noch nie einsetzen müssen. Und darauf freue ich mich und ich freue mich richtig auf die Geburt. Wirklich, ich kann euch das nicht sagen. Ich habe, in der Kinderwunschzeit war die Geburt für mich was, war, was ich richtig, vor was ich richtig Angst hatte. Das war so, dass ich mir dachte, boah, ich will Kinder, aber die Geburt will ich nicht. Und seit ich schwanger bin, hat sich das so drastisch geändert und ich habe jetzt nichts aktiv gemacht, sondern einfach mein Körper bereitet sich eben darauf vor und ich freue mich so unfassbar auf diesen Moment, den ich habe. Und ich glaube, da ist es auch nochmal ganz wichtig, der Partner ist dabei, die Hebamme ist dabei, aber sie sind nicht diejenigen, die dich dabei, ähm, die sind da. Und wenn du sie brauchst, dann sind sie auch wirklich für dich da, aber sie sind nicht diejenigen, die die Geburt machen. Auch eine Hebamme ist nicht diejenige, ähm, die die Geburt ausführt. Sie ist einfach da, um zu unterstützen und gewisse Dinge zu tun, wenn du vielleicht nicht mehr in der Lage bist oder dich zu motivieren. Aber du machst die Geburt, dein Körper macht die Geburt. Und ähm, auf das fokussiere ich mich einfach. Also ich verlasse mich gar nicht auf jemanden. Ich verlasse mich auch nicht auf meinen Partner. Der wird so ein paar Dinge von mir mitbekommen, was mir wichtig ist, dass ich mich einfach nicht damit beschäftigen muss. Also wie zum Beispiel dass das Auto parat ist, dass er die Tasche mitnimmt und ähm, dass ich genug zu essen in der Tasche habe, falls ich Hunger habe ähm, und dass die Leute informiert werden, die informiert werden müssen Aber und dass er mich dorthin bringt, Aber nicht auf die Geburt, dass er mir, mir da irgendwie zuspricht oder sonst was, das ergibt sich und das hole ich mir, wenn ich es brauche. Aber sonst geht es wirklich nur um mich und mein Baby und das ist diese Verbindung, die wir als Mutter einfach da entstehen lassen können, da kann auch keine Hebamme was machen. Also legt das, das Thema Geburt und so nicht in die Verantwortung der Hebamme oder in die eures Partners oder macht euch wirklich mit dem Gedanken vertraut, dass ihr das ganz alleine schaffen könnt. Und ihr werdet das ganz alleine schaffen. Jetzt ist es nur die Frage, ob ihr mental auch bereit seid. Weil der Körper wird so oder so regeln. Aber mental dabei auch noch entspannt zu sein, das ist die große Herausforderung. Ich glaube, daran kann man inner, innerhalb der Schwangerschaft sehr gut arbeiten. Das machen die meisten Säugetiere so. Also ich habe letztens, bin ich spazieren gegangen und vielleicht habt ihr das auf meiner Instagram-Story gesehen und dann war da ein Schaf, die hatte einen ziemlich dicken Bauch und hat sich dann einfach zurückgezogen von der Herde und hat sich ähm, an den Baum gelegt. Und ich dachte schon so, die das ist vorbei jetzt. Sie stirbt, und weil sie dann halt auch schon angefangen hat, so ein bisschen zu bluten. Und dann ging es los. Dann ist sie aufgestanden und dann kam einfach dieses Kalb daraus. Und das war eine Sache von ein paar Minuten. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange sie davor schon diesen Prozess hatte, aber sie war ganz alleine. Da war kein Schafmann dabei. Also... Das war wirklich, sie hat sich zurückgezogen aus der Herde, die haben sie alle in Ruhe gelassen, sie hat ihr Baby zur Welt gebracht, das Baby ist aufgestanden, sie hat es geputzt und du hast richtig gemerkt, was da für eine Connection entsteht. Das war krass, ich habe keine Ahnung, ob ich das so krass wahrnehme, weil ich selber jetzt schwanger bin, aber das war heftig, wo ich mir denke, wow, und wir haben irgendwie dieses Bild von oh, schnell ins Krankenhaus, Panik und Schmerzen und Wehen und stundenlang und, und Komplikationen und Nabelschnur um den Hals gewickelt, Kaiserschnitt, das sind alles so Themen, wo wir so uns einengen und denken, oh Gott, hoffentlich passiert nichts. Aber es wird nichts passieren, es wird alles gut gehen. Es ist auch viel, können wir dann trotzdem noch für uns lenken. Und wenn was ist, wenn es Komplikationen geben sollte, dann gibt es dafür eine Lösung. Und auch dann müsst ihr mental einfach gut dabei sein und sagen, okay, ich nehme das jetzt an. Das ist wie bei mir, wenn ich mich jetzt verschränken würde gegen das Krankenhaus und sag ich will auf jeden Fall ins Geburtshaus, ich will nicht in ein Krankenhaus, dann würde ich mir ähm, damit mental echten Stein in die Wege legen, weil ich weiß nicht, was passiert. Es kann auch sein, dass das Geburtshaus plötzlich zumacht, weil ähm, beide Hebammen ähm, oder die Hebammen dort einfach alle ähm, keine Ahnung, nicht arbeiten können, wer weiß es schon, da muss ich natürlich ins Krankenhaus. Und dann, wenn ich emotional nicht darauf vorbereitet bin, wird es für mich erstmal eine Herausforderung, das zu schaffen. Und das möchte ich nicht. Deswegen sage ich, ich bin total offen. Dort, wo es sein soll, dort wird es passieren. Und solange ich es mir aussuchen kann, wird es eben an diesem Ort sein, ähm, wie zum Beispiel in diesem Geburtshaus, wo ich mir für, für mich ausgewählt habe. Und ähm, ja, und das ist einfach, ich freue mich so richtig drauf, wirklich. Ich kann... Ich habe auch überhaupt keine Ängste mehr davor. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, sich da nicht zu blockieren. So, was gibt's noch zu erzählen? Ähm, ernährungstechnisch mache ich nach wie vor weiter. Ich hatte am Anfang so ein paar Themen, wo ich ähm, mich echt geärgert habe, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mich mein ganzes Leben gesund ernährt und plötzlich werde ich schwanger und esse den größten Mist. Ich hatte dann so Lust auf Fleischkäse oder so Zeug, wo ich davor ja nie angerührt hätte. Vor allen Dingen war ich ja ewig lang Veganerin, also das war, ist ja für mich unvorstellbar gewesen. Und ich hatte dann einfach so ein Bedürfnis danach, dass ich dann gesagt habe, Boisina, du entspannst dich jetzt, dann isst du das, das wird niemand schaden. Und ähm, jetzt, das war wirklich am Anfang, wo noch so ein bisschen alles sich ähm, gesetzt hat und gesammelt hat und finden musste. Mittlerweile habe ich eine ganz gute Routine. Ich esse ähm, eher kleinere Happen ähm, und mehrmals am Tag, das das geht mir einfach besser damit, nicht aufgrund von der Übelkeit, hilft aber wohl auch bei der Übelkeit, habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen und gehört, auch von der Hebamme. Bei mir ist es aber so, dass ich einfach das Gefühl habe, es ähm, ist für meinen Energiehaushalt besser. Das sollte man übrigens kurz vor der Schwanger äh, kurz vor der Geburt vermeiden. Darauf gehe ich dann aber nochmal in der Podcast-Folge ein, weil da geht es nämlich um die Bildung von Prostaglandinen, die die ähm in, in der Gebärmutter auslösen. Wenn du den Blutzuckerspiegel zu oft in Schwankung bringst, kann es passieren, dass einfach mehr Prostaglandine erzeugt werden. Das ist auch das, was uns während der Periode Krämpfe bereitet. Das sind dieselben Hormone, die eben auch ausgeschüttet werden bei der Geburt. Und je mehr mein Blutzucker schwankt, umso mehr Prostaglandine, umso mehr kann es einfach Schmerzen bedeuten. Deswegen sollte man das vermeiden, da gehe ich aber auch nochmal mit ein paar Tipps dann in den nächsten Wochen, wenn es bei mir dann so in Richtung Geburt geht, nochmal ein. Ja, und sonst ähm, bezüglich Nährstoffe auch nochmal ein Thema, wo ich viele, viele Fragen bekomme. Also ich habe ja ähm, recht viele Dinge supplementiert, ähm, so über mein Leben, ähm, viel ausgetestet, weil ich eben auch in der Branche jetzt arbeite und das für mich wichtig war zu wissen, welche Produkte sind gut, welche nicht bin ja selber ein großer Fan von InnoNature. Das wisst ihr, das ist jetzt keine bezahlte Werbung hier. Aber dadurch, dass ich einfach Fan bin von denen und sehr lange schon mit denen zusammenarbeite, kann ich euch das einfach empfehlen. Also auch den Mummis, weil ich selber das einfach mache und damit gute Erfahrungen habe. Ich habe am Anfang in den ersten zwölf Wochen Jod- und Folsäure supplementiert. Das gibt auch ein Präparat bei InnoNature von denen, also in Kombi. Da war es mir wichtig, dass es aus natürlichen Quellen entsteht. Das sind alle Produkte, also alle Produkte von InnoNature haben ihre natürliche Form, ähm, eine natürliche Rohstoffform und sind nicht synthetisch hergestellt. Ich glaube, Kelp und Spinat ist bei Jod und Folsäure drin. Das habe ich supplementiert. Meine Frau und fand es super. Die hat sich das Produkt angeguckt. Ähm, und dann habe ich angefangen ähm, mit ähm, Eisen. Wobei ich das sehr sporadisch gerade nehme. Also ich frage immer so meinen Körper, brauchst du es gerade oder brauchst du es nicht? Und irgendwie gibt es Tage, da habe ich das Gefühl, ich muss es nehmen. Dann gibt es Tage, da muss ich es nicht nehmen. Mein Eisenwert ist nach wie vor stabil. Das kann sich aber die Schwangerschaft verändern. Ähm, auch InnoNature hat ein Präparat, ähm, ein Eisenpräparat. Das habe ich hier und das ist jetzt einfach da. Und wenn ich es brauche, dann nehme ich das. Genau, das sind so die Produkte. Ich gucke gerade mal. Ja, das ist eigentlich alles, was ich im Moment nehme. Am Anfang habe ich noch Omega-3 genommen aus Algenöl. Jetzt hört ihr vielleicht Carlo im Hintergrund ein bisschen quietschen. Ähm, Algenöl hatte ich das Gefühl, dass mir das in meinem Blutzuckerspiegel, gerade in der Phase, wo ich sehr durcheinander gegessen habe, sehr gut getan hat. Mittlerweile bin ich so gut wieder mit meiner Ernährung, dass ich halt mehr Avocado esse, mehr Walnüsse esse. Und dann brauche ich diese ähm, Präparat oder das Präparat auch nicht mehr so für mich. Ja, das war's zum Thema Nährstoffe. Ähm, da kann ich euch noch. Ich packe mal den Ding zu InnoNature rein. Ich habe auch, dadurch, dass ich mit InnoNature selber zusammenarbeite, einen Rabattcode für euch von 10%. Carlo, jetzt ist aber gut. Sorry. Der hört den Hund, den Nachbarshund unten bellen und dann macht er immer so einen kleinen Aufstand hier. Und genau, ich habe 10% ähm, Rabatt, ähm, den ihr bekommt. Also wenn ihr da irgendwas kaufen wollt, dann nutzt bitte diesen Rabatt, damit ihr euch 10% spart. Und der Rabattcode heißt SINA10. Poste ich aber alles nochmal in die Shownotes unten rein. Und auch den Link zu InnoNature. Ja, was gibt's noch? Was waren noch so die typischen Fragen? Geschlecht haben wir gesprochen, Vitalstoffe, den Geburtsort... Ähm Thema Selbstständigkeit und Schwangerschaft ist im Moment sehr gut. Also ich habe, wenn ich merke, ich bin ähm, ein bisschen überarbeitet, dann ziehe ich mich zurück. Also ich habe halt diesen Alltag nicht, dass ich in einem Büro sitzen muss, was mir einfach sehr, sehr gut gefällt. Wie ich das mache mit der Selbstständigkeit nach der, nach der Geburt, ich habe keine Ahnung. Manchmal gibt es Tage, da macht es mir Sorgen. Und manchmal denke ich, pff, du schaffst es. Andere Mütter haben es auch schon geschafft auch andere Selbstständige haben es schon geschafft, ähm, da werde ich mich finden. Ich werde natürlich nicht diese Phase haben wie andere Mütter, dass ich ein, zwei Jahre bezahlte Elternzeit haben werde. Das wird so für mich nicht funktionieren, ähm, weil ich recht schnell wieder in den Arbeitsalltag auch einsteige. Aber ich kann mir die Zeiten recht gut koordinieren und regeln. Deswegen glaube ich, dass sich da eine gute Lösung finden wird. Und ja, da bin ich jetzt mal ganz... Ähm, Optimistisch. Allgemein habe ich das Gefühl, dass ich sehr optimistisch bin in der Schwangerschaft, ähm, mir weniger Sorgen mache. Ich versuche auch viel mit dem Baby zu sprechen, gerade jetzt, wo es die Stimmen auch hört und erkennt. Auch ähm, Singen und solche Sachen, das sind alles Dinge, die das Baby nachher auch beruhigen kann. Ich glaube, da kann man wahnsinnig viel unterstützen. Ähm, ich glaube auch, dass so typische Bewegungen einfach, also ich gehe viel mit Carlo spazieren, dass ich an der frischen Luft bin, auch frische Luft, da versuche ich immer tief in den Bauch zu atmen und halt wirklich noch Sauerstoff zum Baby zu transportieren, das ist mir so ganz wichtig, Sport war ich ja noch nie die absolute Sportskanone, ich versuche einfach so ein paar Übungen zu machen zu Hause, so ein paar Dehnübungen, gerade auch für den Rücken, und bin im schwangerschafts einmal die Woche. Das finde ich sehr schön. Also wenn ihr da die Möglichkeit habt, in eurer Umgebung einen schwangerschafts zu besuchen. Erstens lernt ihr andere Schwangere kennen, was euch vielleicht auch hilfreich sein kann. Gerade in der Zeit, wenn ihr dann Mamas seid, zum Austauschen. Und zweitens ist es so einmal die Woche auch Zeit für mich, wo ich dann gezielt auch Übungen mache für das Baby, für meinen Körper. Und wir haben auch immer ganz tolle Affirmationen, dass ich mir halt dann innerhalb der, der Yoga-Stunde, das nutze ich jetzt aber auch mittlerweile im Alltag für mich, mir sage, dass ich meinem Körper vertraue, ich vertraue meinem Baby, ich ähm, vertraue einfach darauf, dass alles gut wird und dass wir eine sanfte Geburt haben, dass wir eine sehr schöne Geburt haben. Das sind so Dinge, die sind für mich gerade emotional einfach sehr wichtig, weil das ist auch, ich meine, wer wünscht sich das nicht und dann müssen wir uns das halt auch sagen, weil wenn wir uns dann Ängste machen, dann ist natürlich die Panik einfach vorprogrammiert und ich glaube, dass wir damit sehr, sehr viel beeinflussen können. Ja, ich glaube, das ist schon sehr viel, was ich eigentlich auch sagen wollte. Allgemein zum Thema Ängsten vielleicht auch nochmal, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, mit dem Coronavirus. Ich wollte es gar nicht thematisieren, aber ähm, vielleicht ist es doch noch mal wichtig, äh, auch dazu was zu sagen. Ähm, die Ängste, also jetzt gerade an die schwangeren Frauen auch. Ähm, wenn ihr da denkt, okay, ich übertrage jetzt die Ängste irgendwie auf mein Baby, was ich da mal mache, ich fasse so an meinen Bauch und sage, hey, und rede wirklich mit meinem Kind und sage, ähm, das sind Mamas Ängste. das ist nicht dein Paket, das du zu tragen hast, weil ich glaube, dass wir da einfach schon sehr sehr viel übertragen Das Baby, ich bin jetzt in der 19. Schwangerschaftswoche das ist einfach schon ein Mensch also ähm, es ist ausgewachsen es hat die Organe, es hat ein Gehirn es ist einfach es nimmt einfach schon Dinge wahr und das dürfen wir nicht unterschätzen und natürlich können wir aktuell auch nicht vermeiden, dass wir mit Ängsten und Panik konfrontiert werden. das ist einfach im Moment eine sehr ähm, Unangenehme Situation, aber das werden wir alles schaffen zusammen und ich mache mir da überhaupt keine Gedanken, dass das nicht irgendwie weitergeht. Da gab es schon krassere Situationen und auch das dafür findet sich eine absolute Lösung. Nutzt die Zeit einfach für euch, die ihr gerade habt, wenn ihr vielleicht schon nicht mehr arbeiten müsst. Und ähm, fokussiert euch da und nimmt euch diese Zeit wirklich. Geht spazieren, ähm, meditiert, macht ein paar Dehnübungen und vor allen Dingen macht euch gute, gute Gedanken. Und ähm, auch eurem Baby dann einfach, dass ihr sagt, okay, es gibt jetzt ein paar Ängste, die dürfen auch da sein, ähm, aber die haben nichts mit dem Baby zu tun und das Baby ist in euch und es ist geschützt. Ähm, es gibt fast keine größere Schutzwand für einen Menschen wie als Embryo in einer Fruchtblase zu sein. Also werdet euch darüber auch nochmal bewusst. Dass ihr tragt das Kind in euch. Es ist noch nicht auf der Welt. Ihr habt immer noch diesen absoluten Schutzmantel um dieses Kind. Und es ist alles gut, so wie es gerade ist. Und es ist in Ordnung. Und es wird auch alles weiterhin gut bleiben. Ja, ich denke, dass wir für heute Schluss machen. Ich mache mir jetzt noch was zu essen und dann war es das auch schon ähm, zum Thema, ich wollte eigentlich auch noch über das Thema Sexualität in der Schwangerschaft sprechen. Ich glaube, da mache ich auch noch mal eine Story dazu. Ich finde es ein sehr schwieriges Thema. Ich hatte mit der Sexualität die Zeit vor der Schwangerschaft keinerlei Themen. Ähm, mittlerweile merke ich, dass ich nicht mehr so diese dieses Lustgefühl habe, was ich jetzt aber auch nicht so schlimm finde weil ich auch das Gefühl habe, dass der Körper jetzt bedient ist mit dem Thema und sexuelle Lust kommt ja oft auch nur aufgrund der Fruchtbarkeit, also gerade um die Eisprungphase rum, die fällt ja in dem Fall aus, weil das Ziel des Körpers ist ja und der Natur ist ja schon erreicht, dass wir eben uns fortpflanzen. Also gebe ich mich einfach der Situation hin und habe aber nach wie vor diese ähm, Kuschelmomente, damit auch Oxytocin ausgeschüttet wird, das ist unser Kuschelhormon ähm, das baut sehr viel Stress aus also gerade jetzt auch in den Zeiten nutzt das wirklich für euch das tut euch und dem Kind wahnsinnig gut ähm, gehe ich gerne auch nochmal auf Instagram näher in der Story drauf ein, was ich da so mache und was ähm, sich da bei mir so verändert hat, es gibt auch Frauen, die haben viel, viel mehr Lust auf Sex, also es kann sich wirklich variieren, es kann sich auch innerhalb der Schwangerschaft variieren da ist alles offen. Ich bin auch gespannt, wie sich es jetzt noch die nächsten Monate für mich weiter ähm, bewegt und freue mich wahnsinnig drauf. Genieße es total. Ich habe wahnsinnig viel Energie und Kreativität gerade im Moment. Das ist echt schön. Und ich hoffe, ähm, ich konnte mit der Folge euch so ein bisschen ähm, Informationen geben und ähm, ich hoffe, die Folge war spannend für euch, weil ihr euch, weil ihr vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation seid. Und ich würde mich dann verabschieden wollte noch mal kurz einen Aufruf machen zu meinem Online-Kurs. Vielleicht jetzt gerade auch in der Zeit, wo ihr zu Hause seid und sagt, okay, ich will jetzt doch noch mal was für meine Haut machen. Und wenn ihr vielleicht unreine Haut habt, muss ja auch nicht sein, dass jetzt nur Schwangere zuhören. Es gibt natürlich auch die Schwangeren, die haben während der Schwangerschaft unreine Haut. Auch für diejenigen ist mein Kurs geeignet, wobei ich natürlich sehr viele Dinge habe, wie jetzt den Darm unterstützen die Leber unterstützen, da würde ich jetzt eher mal ein bisschen zurücktreten, aber die Ernährungstipps, die drin sind, die mentalen Tipps, die emotionalen Tipps, die drin sind, die Tipps zum Stress abbauen, die helfen da wirklich sehr, sehr ganzheitlich und schaden euch absolut nicht in der Schwangerschaft. Also auch da nochmal schaut gerne rein, der Kurs ist erreichbar unter www.hautklar-online.de und wenn ihr dann direkt darüber eben den Kurs bucht, dann könnt ihr auch heute direkt noch starten und dann habt ihr lebenslang Zugriff auf die Inhalte und könnt euch da so durchwurschteln. Sechs Wochen dauert der Kurs an sich, wenn ihr regelmäßig dranbleibt. Ihr könnt es aber für euch absolut einteilen. Also es ist gefüllt mit vielen, vielen Informationen. Ihr kriegt da auf jeden Fall was für euer Geld. Da braucht ihr euch keine Sorge machen. Und es gibt auch noch eine geschlossene Facebook-Gruppe dazu, wo wir uns dann zu dem Thema unreine Haut austauschen. Da bin ich natürlich mit dabei. Und ja, so viel zum Thema Online-Kurs, um einfach da euch nochmal ähm, einen Hinweis zu geben, dass es diesen Kurs gibt. Viele sagen mir nämlich, Sina, ich wusste gar nicht, dass du diesen Kurs hast, weil ich so die Werbedrommel nicht so ähm, nicht so groß schlage. Aber ja, jetzt wisst ihr Bescheid zumindest und ich verlinke alles nochmal in den Shownotes, auch den Rabattcode zu InnoNature. Ähm, meldet euch gern bei Fragen auf meiner Website und über Instagram, da findet ihr eine E-Mail-Adresse oder eben halt auch eine direkte Nachricht auf Instagram und ich freue, äh, ich freue euch. Ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat und verabschiede mich jetzt in meinen Feierabend, genießt den Abend heute noch. Ich hoffe, ihr habt auch einen tollen Tag und macht das Beste aus der aktuellen Situation, unterstützt euch gemeinsam, unterstützt euren Körper. Ich wünsche euch was und wir hören uns spätestens nächsten Mittwoch hier auf dem Podcast-Kanal wieder oder eben. Auf Instagram nahezu jeden Tag. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.